0: Papa und Baby Podcast Folge 16. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast verrate ich euch, welche Entwicklung die Babys in welcher Woche machen. In der heutigen Folge geht es um die Schwangerschaftswoche Nummer 21. Bevor ich aber nun mit dem Baby beginne, wie sonst in jeder Folge, möchte ich euch kurz noch was anderes mitteilen und zwar bin ich darauf hingewiesen worden dass ich ja immer Baby sage, obwohl es ja noch gar kein Baby ist, so wirklich. Daher werde ich ab sofort mich bemühen und immer Fötus zu dem Baby sagen. Und eben müsst ihr euch dann jetzt auch ein bisschen umstellen. Ich habe damit, glaube ich, aus Versehen mehr oder weniger angefangen, weil in der ganzen Literatur öfters vom Baby gesprochen wird und nicht mehr vom Föten. Und daher ist mir das wohl eingerutscht. Ich werde mich bemühen, das ab sofort wieder richtig zu machen. So, dann jetzt aber zur gewöhnlichen Folge. Und zwar... Beginnen wir wie immer mit dem Fötus. Und zwar ist er jetzt 47 bis 58 mm Kopfdurchmesser. 350 bis 470 Gramm wiegt er. Und 26,5 cm ist in etwa die Scheitelfersenlänge. Die meisten Föten öffnen in dieser Woche das erste Mal ihre Augen. Ich habe mal berichtet, dass wir mit mit der Handylampe gegen den Bauch meiner Frau geleuchtet haben. So haben wir halt rausgefunden, ob der Fötus, wo er liegt und äh, hat sich dann auch meistens bewegt. Das liegt daran, dass sie bis dahin eigentlich nur hell-dunkel unterscheiden können, weil zwar die Augen manchmal offen sind, aber die Augen nicht wirklich trainiert sind, weil sie halt in der Fruchtblase im Bauch der Mutter nicht wirklich viel erkennen können. Die Nasenlöcher waren bisher verschlossen und auch diese öffnen sich in der Woche. Das kleine Herz des Fötens schlägt ca. 150 Mal und pumpt so 100 Liter pro Tag durch seine Blutbahn. In mehreren Publikationen habe ich jetzt gefunden, dass in der 21. Schwangerschaftswoche, in der wir ja jetzt auch sind, sich die sogenannte Käseschmiere bildet. Die bildet sich ja aber auch schon ganz zu Beginn der Schwangerschaft, sobald sich das erste Mal Fruchtwasser um das geteilte Ei gebildet hat, damit sich die Haut nicht auflöst. Das wird aber jetzt immer wieder erwähnt, daher gehe ich jetzt davon aus, dass es einfach nochmal nennenswert ist und habe das hiermit getan. Der Fötus kann ab dieser Woche auch hören. Und gebt ihm bitte nicht nur die Darmgeräusche der Mutter zum Hören, sondern singt ihm etwas vor, lest ihm vor oder spielt irgendwie Musik ab oder was euch am liebsten ist. Mozart soll ja für die Kinder, für die ungeborenen Kinder besonders sinnvoll sein. Ich habe dazu jetzt mal einen Link in die Shownotes gepackt, da könnt ihr euch was aussuchen und vielleicht dem Kind was vorspielen, wenn ihr nicht selber singen wollt. Den Müttern sei empfohlen, nicht jeden Abend die gleiche Serie zu schauen, denn sonst kennt der Fötus irgendwann von dieser Serie die Melodie und das finde ich jetzt nicht so toll, ich weiß nicht, wie ihr das findet. Schöner wäre es doch, wenn er die Stimmen von Mama und Papa, wie sie sich unterhalten, kennenlernt. Kommen wir zur Mama. Wenn ihr nicht wollt, dass eure Frauen Rückenschmerzen bekommt, dann fragt am besten die Hebammen mal nach ein paar Übungen. Meistens können die welche empfehlen, da die genug Erfahrung haben, welche Rückenübungen die besten sind, um das Gewicht, was die Frauen jetzt vorne mit sich rumtragen, am besten auszugleichen. Des Weiteren müssen natürlich die Frauen auch ihren Beckenboden trainieren. Viele Hebammen raten auch in dieser Phase dazu, öfters mal den Frauen in die Hocke zu gehen. Das wird sich hinterher bei der Geburt auszahlen. Zu den Geburtsstellungen kommen wir in einer späteren Folge noch zu sprechen. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh. Das wollte ich nur mal so gesagt haben. Für eine bessere Haut und zur Verminderung von Schwangerschaftsstreifen sollten sich Frauen regelmäßig, am besten nach jedem Duschen, mit speziellen Ölen einreiben. Auch dazu lege ich mal einen Link in die Show Shownotes, da könnt ihr einfach mal schauen, ob das was für euch ist. Ist doch ein tolles Geschenk. So, in der letzten Folge habe ich euch gesagt, dass ihr euch schon mal überlegen sollt, wie und wo ihr entbinden lassen wollt. Auch mal mit dem Gynäkologen sprechen, die haben da oft Tipps für euch, weil die sich halt regional sehr gut auskennen. Ich gebe heute nur mal einen groben Überblick, was es so gibt und erläutere kurz die Vor- und Nachteile dazu. Beginnen wir mit dem Geburtshaus und weil das von Hebammen geleitete Geburtshaus sehr ähnlich vom Drumrum empfinden ist wie die Hausgeburt, die ja auch von einer Hebamme geleitet wird, nur halt bei euch zu Hause, habe ich die mal zusammengegruppiert, weil es eigentlich fast das gleiche ist. Also es wird jeweils die Geburt dann von einer Hebamme geleitet. Kind und Mutter müssen dafür absolut kerngesund sein. Und ihr müsst euch vorher einen Kinderarzt suchen, der direkt nach der Geburt zu euch kommt und die U1 macht und der die U2 am dritten bis zehnten Tag auch entweder bei euch dann zu Hause vornimmt, weil dann werdet ihr schon nicht mehr in dem Geburtshaus sein. Und dazu muss dieser Arzt halt dann auch zu euch nach Hause kommen und je nachdem, auf welchen Wochentag das alles fällt, muss der da sehr flexibel sein. Das machen wohl nicht alle mit oder nicht sehr gerne, darum informiert euch da vorher und sucht euch da den entsprechenden Arzt. Sollte während der Geburt allerdings irgendein Problem auftauchen, müsst ihr dann in ein Krankenhaus. Und dann habt ihr nicht mehr unbedingt die Wahl, in eines von euch präferiertes Krankenhaus zu gehen, sondern dann kommt ihr meistens in das nächste Krankenhaus, die halt auch eine Entbindungsstation haben. Und dort kann eure Hebamme, die bis dahin die Geburt begleitet hat, oft nicht mitgehen oder zumindest hat sie dort nicht mehr das Sagen, sondern da übernimmt dann die Hebamme vor Ort oder sogar ein Ärzteteam. Das müsst ihr euch halt vorher bewusst sein und damit müsst ihr dann euch arrangieren können. Weil eben ja durch diese Hebammen Sache dann kein Arzt dabei ist, der einen Notkaiserschnitt oder ähnliches machen könnte. So, das war dann erstmal zu dem Thema Geburtshaus und Hausgeburt. Dann kommen wir jetzt zum Krankenhaus ambulant. Man kann ja in ein Krankenhaus gehen, ambulant entbinden und nach der Entbindung nach Hause gehen. Das ist nicht einfach, also weil Frauen sind danach meistens ein bisschen, je nachdem, wie lange die Geburt gedauert hat, doch durch und sollten vielleicht auch erstmal eine Weile schlafen. Ich weiß nicht, wie weit das bei der Ambulant dann gegeben ist, dass man sich erst eine Weile ausruhen kann. Soweit ich das verstehe, muss man quasi danach sofort gehen. Ein weiteres Problem dabei ist, dass die Hebamme, muss danach zur Nachsorge zu einem nach Hause kommen. Und das Gleiche wie gerade auch schon, muss der Kinderarzt im Krankenhaus dann die U1-Untersuchung, direkt nach der Geburt. Aber für die U2, drei bis zehn Tage später, muss dann ein Arzt zu euch nach Hause kommen. Und das ist ja auch wieder mit eurem Kinderarzt, müsst ihr dann schon mal sprechen. Das ist da am besten der Kinderarzt, zu dem ihr später dann auch gehen werdet. Aber ob dieser dazu bereit ist, das machen wohl nicht alle, habe ich gerade schon mal gesagt. Vielleicht macht es ja eurer mit. Und diese Termine mit Arzt und Hebamme solltet ihr auf jeden Fall vorher schon mal klären, dass die euch sagen, dass sie in einem sehr breiten Spektrum, wo die Geburt nun mal stattfinden kann, auch Zeit haben und nicht im Urlaub sind oder andere Dinge haben. Ein weiteres Problem dabei ist noch, dass nicht viele Krankenkassen diese Kosten übernehmen oder annähernd keine der gesetzlichen, so wie ich das im Internet nachvollzogen habe. Das heißt, ihr müsst dann sehr viele dieser Kosten, die da auf euch zukommen, selber tragen. Also da recherchiert am besten vorher auch nochmal. Nicht, dass es hinterher dann böses Erwachen gibt, wenn das Kind dann da ist. Zu guter Letzt kommen wir zur Krankenhausgeburt. Und zwar zu der normalen, ich sage jetzt auch mal so, die haben wir auch gehabt. Und zwar je nach Krankenhaus, ob groß, ob klein, kann das immer noch sehr unterschiedlich sein. Am besten schaut ihr euch in eurer Umgebung einfach mal die Krankenhäuser an, die es so gibt und informiert euch. Denn oft gibt es dort Führungen oder Informationsveranstaltungen, an denen ihr euch dann auch mal den... Kreissaal anschauen könnt oder die Kreissäle, wenn es mehrere gibt und die Entbindungsstation. Ihr könnt schauen, wie das Personal da auf euch wirkt, ob die sehr gestresst sind oder ob die total gechillt sind und so weiter. Großer Vorteil ist, wenn irgendetwas bei der Schwangerschaft schief geht, steht meistens ein Ärzteteam direkt parat, die Notkaiserschnitte oder sonstige Dinge machen können oder wenn das Kind nach der Geburt irgendein Problem hat, das sofort sich um das kümmern können und das sehe ich da als großen Vorteil, der bei den anderen nicht so leicht gegeben ist. Wenn ihr eine Risikoschwangerschaft habt mit eurer Frau zusammen, dann habt ihr da in der Regel eh keine Wahl und es bleibt euch eigentlich nur die Geburt im Krankenhaus. Da müsst ihr, wie gesagt, am Anfang habe ich es gesagt, mit dem Gynäkologen sprechen, wie der das einschätzt, wie er euch auch kennt und kennengelernt hat und was er euch auch zutraut, weil die Dinge sind nicht ganz ohne, dafür sind sie vielleicht schöner. Das ist halt Geschmackssache. So, und in der nächsten Woche verrate ich euch dann alles, was ihr über Geburtsvorbereitungskurse wissen solltet. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es irgendwas gibt, was ihr mir mitteilen wollt, oder ein Thema, über das ich mal sprechen kann, was euch interessiert, dann schreibt mir doch an info at papa und, baby.com. und ich antworte, sobald ich was habe im Podcast. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Thank you